0: Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Francisco Porfiro, professor de Filosofia do Brasil Escola. Estamos aqui hoje para conversar sobre um assunto bastante sério e que precisa ser discutido: a islamofobia. Vamos falar sobre a islamofobia. No Brasil e no mundo. Antes de darmos continuidade aqui ao nosso bate-papo, já vou deixar a dica para vocês. O material tá bom, de qualidade. Já deixa seu like aí se você ainda não é inscrito no nosso streaming aqui. Se inscreva para você receber as notificações quando a gente postar um podcast novo por aqui. Pessoal, em primeiro lugar, por que falar sobre islamofobia? Este é um tema que tem ganhado certa centralidade, porque com as recentes crises de refugiados, principalmente refugiados sírios, né, refugiados é, islâmicos e, é, vejam bem, por conta também de atentados terroristas é, que são praticados por grupos que não representam a visão, que não representam a religião islâmica. Tem -se, nós temos grupos principalmente, principalmente ligados aí a visões ultranacionalistas de extrema, extremíssima direita, que utilizam-se dessa questão do terrorismo para praticar a islamofobia. Na cidade alemã de Colónia, uma manifestação anti-islamofobia degenerou em confrontos entre militantes da extrema-esquerda e a polícia. Cerca de 10 mil pessoas tinham se reunido para contestar um protesto anti-imigração organizado pelo grupo Hooligans contra os salafistas. A organização xenófoba apenas reuniu cerca de 600 apoiantes, sendo largamente ultrapassada pela mobilização convocada por vários grupos de esquerda. Uma participante na manifestação contra a islamofobia diz que a ideia de uma única Europa é genial, representando um mundo unido. É Pessoal, a islamofobia é um preconceito uh, sistêmico ou pontual, acontecido ali de maneira pontual, a uh, aversão, a intolerância, a discriminação e até mesmo a agressão contra pessoas de origem islâmica, né? ou melhor, contra muçulmanos contra pessoas que praticam o islamismo e a gente pode acreditar, inclusive nem somente ao fator religioso aí, mas também à origem étnica porque nós sabemos, né, que os povos ali é, do Oriente Médio eles têm essa questão da origem étnica ligada à sua religião então a palavra islamofobia foi um neologismo né que foi começou a, passou a ser utilizado ali na década de 1970 dentro da França para designar este preconceito esse sentimento contra pessoas de origem muçulmana, né? ali na França é a palavra islamo, islamofobia, né? é, e aí pode ser traduzido para, o, para a língua portuguesa como islamofobia. É, pessoal, é um preconceito que está associado, por exemplo, a certas práticas, ao costume, aos praticantes da religião, Tá? Então, a islamofobia ela é essa prática de aversão, de preconceito contra pessoas muçulmanas e ela fica evidente quando a gente pega um contexto de um mundo globalizado e, sobretudo, de um mundo onde nós temos hoje refugiados e muitos refugiados de origem islâmica e até mesmo imigrantes do passado que não estavam na situação de hoje de refúgio né mas que procuraram abrigo em outros países sobretudo na Europa tá? e também América claro mas buscaram uma migraram né para países ocidentais, e entraram em contato com pessoas né, desses países ocidentais onde há o predomínio da religião cristã. Só para situar quem, porventura, não sabe, o islamismo ele é uma religião monoteísta baseada nas mensagens de Allah, né, que seria, para a nossa tradição judaico-cristã, Deus, uh, ao profeta Maomé. Na tradição islâmica, o Maomé recebe diretamente as mensagens de Alá. Tá? E, por isso, ele é um profeta que tem uma atuação diferente. E eles acreditam que existiram outros profetas. Né? Nós temos como profetas ali para o islamismo, por exemplo. Além de Maomé, Adão, Noé, Abraão, Moisés e até mesmo Jesus. Jesus ele não teria sido um messias, um salvador mas sim mais um daqueles profetas. O livro sagrado do islamismo é o Alcorão, corão tá? ou Corão. E essa prática uh, do islamismo, a pessoa que pratica a religião islâmica, é chamada de islâmico, de muçulmano, e até mesmo na língua portuguesa, no passado, eram chamados de maometanos em referência à doutrina do profeta Maomé. O modo como o islamismo enxerga Deus é um modo muito parecido com o Deus que aparece, por exemplo, no Antigo Testamento. Ali tem origens comuns, tá? É uma religião monoteísta, é uma das três grandes religiões monoteístas desse do mundo, tal como nós conhecemos, junto aí com o judaísmo e o cristianismo. Em termos de adeptos, é uma religião com um número considerável de adeptos pelo mundo. A noção que eles têm de Alá, ou Deus, tá, é uma noção bastante parecida porque é um ser também onipotente, onipresente, onisciente, é, justo, né, moralmente perfeito. Ou seja, uh, aparentemente, eles pegam os mesmos elementos sagrados que nós atribuímos a essa noção de Deus. Acontece que a partir dos atentados de 11 de setembro de 2001, é, que foram assumidos ali, tiveram o grupo terrorista Al-Qaeda como os responsáveis pelos atentados, o então presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, declarou guerra contra o terrorismo. O problema é que parte de uma imprensa sensacionalista. É, membros de grupos extremistas, principalmente ligados a movimentos ultranacionalistas de extrema-direita, começaram a, so a associar o terrorismo ao islamismo, né, por conta da posição fundamentalista de grupos terroristas como o, a Al-Qaeda, como o Estado Islâmico, como até mesmo o Talibã, né, que surge como um movimento, uma espécie de movimento insurgente revolucionário, uma espécie de milícia, na verdade, dentro do Afeganistão, depois toma o poder e, e fica na presidência do país entre 1996 e 2001, e com a queda vem um período de insurgência em que o Talibã passa a ser considerado inclusive por organismos internacionais como um grupo terrorista. Este, acaba que se gera um sentimento de identificação desse terrorismo com esses grupos extremistas, e o problema está aí. É, afinal de contas, não é possível fazer essa relação direta, porque grupos, células, organizações terroristas não representam uma visão geral do que é o islamismo, e do que é o povo islâmico. Os grupos terroristas não representam povos islâmicos. Ao nos referirmos a grupos né, como Al-Qaeda e o Estado Islâmico, além de movimentos né, muçulmanos ultra-radicais, eu já citei o Talibã, nós estamos falando de uma minoria tá, fundamentalista radical. São grupos assim, que representam uma porcentagem ínfima dos praticantes do, da religião muçulmana, do islamismo no mundo. O pensamento fundamentalista ele é aquele pensamento ultraconservador e rígido que defende a obediência cega a um conjunto de normas sociais, religiosas e morais. Estes grupos eles tentam estabelecer o seu poder e instalar uma interpretação tendenciosa do, do Corão para regimentar e convencer fiéis a cometerem estes atos terroristas, muitos atos, inclusive, suicidas, né, a partir de manobras teóricas ali dentro dessa interpretação das escrituras sagradas. A islamofobia se intensifica então, nos Estados Unidos, a partir desse momento, principalmente nos atentados do, do 11 de setembro, e ela é uma realidade na França já há algum tempo. A gente pode contar assim, com os primeiros casos é, mais severos, essa islamofobia se espalhando dentro da sociedade francesa, a partir já da década de 1970, 1980, por conta do grande número de imigrantes que vieram de colônias francesas, né, do Oriente Médio, do, da África, para a França, que eram praticantes do islamismo. A França, apesar de ser uma das democracias mais antigas e consolidadas do mundo, né, desse mundo contemporâneo, ela preza por valores republicanos, né, como o ideal de liberdade, o ideal de igualdade, é, ela, né, com, com, de maneira contrastante, é um país que apresenta grandes índices de islamofobia. É, é o país com maior número de muçulmanos, Tá, vivendo ali o país europeu, com o maior número de muçulmanos vivendo dentro de suas fronteiras. Nós temos aí algo em torno de 6 milhões de muçulmanos vivendo dentro da França. E justamente pelos problemas ali relacionados à imigração e a esses recortes, né novamente eu volto a falar dos movimentos ultranacionalistas de extrema-direita, que colocam ali a culpa das mazelas sociais em minorias, no imigrante... né e aqui no caso no islâmico, é que você tem essa, essa, essa visão islamofóbica de mundo. Inclusive, isso passa a ficar mais perceptível e até mesmo se torna uma espécie de perseguição quase institucional por conta, inclusive, da, de uma certa pressão popular a partir dos ataques cometidos na sede do jornal satírico Charlie Hebdo em 2015 na França. É, o jornal ele já havia sido, era um jornal humorístico, ele já vinha sido, já era conhecido do mundo é, justamente por responder uh, ações principalmente ali da comunidade islâmica que criticavam o jornal e muitos entraram na justiça contra o jornal por conta de, de, de charges satíricas que utilizavam elementos sagrados do Islã como o profeta Maomé. Na verdade, eles, eles acabavam que faziam ali uma crítica de todas as religiões, né? eles criticavam é, judeus, islâmicos e cristãos, é, principalmente as, as lideranças dessas religiões, os setores mais conservadores ligados à tradição dessas religiões, e eles passam a responder como se estivessem ali, praticando inclusive eles mesmos, islamofobia. É, acontece que em 7 de janeiro de 2015, um grupo ligado à Al-Qaeda invadiu a sede do jornal armados com, com fuzis AK-47 e atiraram nas pessoas que estavam ali, deixando 12 mortos e 5 feridos nesses atentados. Então, isso causa uma certa comoção nacional dentro da França. A França, que já tinha ali esse movimento islamofóbico, né, esse sentimento islamofóbico um pouco forte por parte desses setores, acaba abraçando, inclusive, mais pessoas dentro do espectro do cidadão comum, do cidadão médio, que aderem a, essa, a esse sentimento islamofóbico e começa uma percepção ainda maior contra os muçulmanos no país, refletindo em ações como, por exemplo, a proibição do uso do véu, né, do hijab, que é uma tradição sagrada dentro do islamismo por parte ali, da, das mulheres. Né? As mulheres têm que usar em público o hijab e isso se torna, isso fica proibido dentro das escolas francesas para as meninas, né, as estudantes eh, de origem muçulmana. Olha, entrou hoje em vigor na França a lei que proíbe o uso do véu islâmico integral em lugares públicos. Três mulheres foram presas durante manifestação contra a proibição. A polícia prendeu as mulheres durante um protesto em frente à Catedral de Notre-Dame em Paris. Dois tipos de véus estão proibidos a partir de hoje, o que cobre todo o rosto e corpo e o que deixa apenas os olhos de fora. Para grupos islâmicos, a medida é um desrespeito aos direitos dos muçulmanos. A mulher que for pega usando a vestimenta em lugares públicos está sujeita a multa de 150 euros, cerca de 340 reais. A França é o primeiro país do mundo a banir o uso dos véus. O país possui a maior comunidade islâmica da Europa, com mais de 5 milhões de muçulmanos. O governo estima que cerca de 2 mil mulheres fazem uso do véu. Isso é problemático, né? Isso demonstra, inclusive, uma posição ali do, do Macron que, que acaba indo... É, na contramão, indo, né, mostrando, evidenciando essa, essa questão da islamofobia. E a islamofobia no Brasil também acontece, também tem acontecido, ela está ligada a um forte sentimento xenofóbico, principalmente relacionado à a migração, à a imigração né, e ao caso dos refugiados. A União Nacional Islâmica une a maior do Brasil, denunciou nesta sexta-feira a expansão da islamofobia no país, tema que se tornou mais notório com a detenção dos dez supostos simpatizantes do Estado Islâmico, por supostamente preparar um atentado durante as Olimpíadas do Rio 2016. A Uni, União Nacional das Entidades Islâmicas, vem, por meio desta, expressar sua profunda preocupação com os recentes acontecimentos e relatos de que cidadãos brasileiros estariam associados ao terrorismo no Brasil. O sheik e presidente da Comissão de Ética da UNE declarou nesta sexta-feira em entrevista coletiva em uma mesquita de São Paulo que há um aumento da islamofobia, com relatos de casos de falta de respeito e violência contra os seguidores do islamismo. Para cá, um crescente, é, uma crescente islamofobia, uma crescente discriminação contra os muçulmanos. O Brasil ele acabou se tornando uma espécie de, de, de abrigo né, de refugiados. Nós tivemos aí a forte migração venezuelana é, durante a crise na Venezuela. Nós tivemos também um alto índice de pessoas que vieram para cá muitos de origem islâmica, né, que seguem a religião islâmica, oriundos da Síria, por conta da guerra civil na Síria, que é uma guerra provocada, inclusive, pela atuação de uma célula é, terrorista ligada ao, a, a essa interpretação fundamentalista do Islã, que é o Estado Islâmico, que aproveitou de uma situação ali de uma fragilidade política para tentar estabelecer os seus, o seu domínio. Né? Então, esse sentimento islamofóbico no Brasil ainda não é tão evidente, tão forte como é nos Estados Unidos e como é na França é, e em outros países europeus também, mas começa a surgir aqui e algo que a gente precisa discutir e precisa, precisamos ficar atentos para não deixar isso crescer, para não deixar que isso chegue ao ponto em que chegou em outros países né, de provocar uma perseguição sistêmica até mesmo é, a agressão e a morte de pessoas islâmicas por uma simples desconfiança de que são terroristas sem de fato ali ter nenhuma evidência para isso então é algo que a gente precisa discutir sim Pessoal e por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso do nosso podcast. É, já vou deixar aí para vocês a indicação nosso canal Brasil Escola no YouTube. Se inscreva lá em nosso canal se você ainda não conhece nosso site brasilescola.com.br que nós temos textos inclusive um texto relacionado aqui a esse podcast é, e compartilhem este material à vontade. Foi muito bom o nosso bate papo. Ficamos por aqui.